0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Beim ersten Lockdown gab es noch eine Endlichkeitshoffnung. Und jetzt merkt man, einerseits hat man nicht die Erfolgserlebnisse. Also die Zahlen waren lange Zeit relativ stabil auf einem hohen Niveau. Und man hatte den Eindruck, man schenkt sich ein. Aber das hat überhaupt keine Auswirkungen. Es gibt eine ungeheure Sehnsucht bei vielen nach Berührung, nach Überschwang, nach Umarmung. Mal wieder Party machen, mal wieder im Stadion steil gehen. Andererseits merke ich natürlich als Psychologe, dass ich auch in einem ganz anderen Maße als, als Forscher gefragt bin, spannende Studien mache und zeuge Werde einer Entwicklung, die einerseits beängstigend, andererseits auch faszinierend ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanne Koch. Schön, dass Sie wieder zuhören. Und damit es nicht langweilig wird, widmen wir uns auch heute mal wieder dem Virus. Allerdings unter einem ganz anderen Aspekt. Denn die Frage ist nicht nur, welche Mutation, welcher Impfstoff und wie lange noch, sondern auch, was macht das eigentlich mit uns?
2: Irgendwie ist es ja schwer, in dieser Zeit optimistisch zu bleiben, nach vorne zu schauen und Pläne zu schmieden. Kurz gesagt, die Hoffnung, nicht zu verlieren. Und damit sind wir beim heutigen Thema der Gefühlslage der Deutschen. Wir legen uns heute mal ein bisschen auf die Couch.
1: Und genau darüber hast du mit dem Psychologen der Nation gesprochen, beziehungsweise dich auf dessen Couch gelegt. Der Begriff stammt aus der FAZ und gemeint ist Stefan Grünewald-Chef und Mitbegründer des Marktforschungsunternehmens Rheingold, das für seine tiefen psychologischen Interviews bekannt ist. Der Gedanke zum Tag Horst, was hältst du von der Schuldenbremse?
2: Hält's mich etwa für eine verkappte schwäbische Hausfrau?
1: Äh, nein, aber Kanzleramtschef Helge Braun ist es offenbar auch nicht. Der hat diese Woche im Handelsblatt mal debattentechnisch so richtig Gas gegeben und zwar in Sachen Schuldenbremse. Die sei in den kommenden Jahren nicht einzuhalten, deswegen sollte man sie ändern und neu regeln, statt mit verlängertem Notstand und Ausnahmen zu agieren. Das könnte heißen, abschaffen und dementsprechend toben von FAZ bis FDP, auch gleich diejenigen, die das als Angriff werten, während wiederum Grüne und SPD natürlich hoch erfreut sind.
2: Also ich denke, Helge Braun ist mit diesem Torpedo aus dem Kanzleramt einfach realistisch und vorausschauend. Das heißt nicht, dass ich es das gut finde oder gut heiße, ich meine es auch nicht im Hinblick auf diese parteipolitische Taktik, dass gesagt wird, ja, da bereitet da praktisch den Boden für die Koalition mit den Grünen, die die Schuldenbremse ja nicht mögen, weil sie für die Rettung des Planeten einfach unfassbar viel Geld ausgeben wollen, sondern ich glaube einfach, wir agieren ja derzeit in einer Art Notstand und irgendwann ist diese Pandemie vorbei und uns wird eine große Rechnung präsentiert. Das gilt für die Steuern, das gilt aber übrigens auch für die Sozialabgaben wir kommen ja aus dieser Phase jetzt zwei Jahre mit dreistelligen Milliardenschulden und irgendwann ist dieser Ausnahmezustand vorbei und dann dürfte das Defizit wieder nur 0,35 Prozent betragen, also rund 10 Milliarden. Und das ist völlig unrealistisch, zumal der Staat ja auch schon vor Corona jede Menge Ausgaben beschlossen hatte, die die Sozialkassen belasten, in der Pflege, aber auch bei der Rente. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Entweder kann man das mit Steuergeldern finanzieren, dann hatte man eine Steuererhöhungsdebatte oder man müsste einfach mehr Schulden machen und auch wenn die Empörung jetzt groß ist, Helge Braun hat da glaube ich einfach einen äh, gut durchdachten Testballon losgelassen und geschaut einfach, was passiert, welche Reflexe sich dann regen und er hat ausgesprochen, was viele denken, ahnen oder eben auch wollen.
1: Oder so ein Testballon, der sich vielleicht auch ganz gut zum Wahlkampfthema eignen könnte, damit hat eben die FDP zum Beispiel schon ihre Chance sich als ja, tatsächliche schwäbische Hausfrau als Alternative ähm, zur CDU den Wählern ähm, anzu, äh, anzubieten. Und deshalb laufen aber auch schon innerhalb der CDU-Größen wie Laschet und Brinkhaus und Linnemann Sturm gegen diesen Aufsatz von, von Herrn Gebraun sprechen von persönlicher Meinung und wollen sich gewissermaßen die Schuldenbremse nicht vom Boot nehmen lassen. Ich fand noch Jörg Krämer ganz interessant, den Chefsvolkswirt der Commerzbank. Der weist zu Recht darauf hin, dass seit Beginn der Schuldenbremse im Übrigen die Staatsausgaben um 339 Milliarden Euro auf insgesamt 1558 Milliarden Euro schon gestiegen seien. Es gab also genug Raum, staatliche Investitionen zu steigern, trotz Schuldenbremse. Das Problem, so sagt Krämer, liege eher in der Bevorzugung von Konsum und dem starren Planungsrecht. Was sagen denn andere Ökonomen dazu?
2: Also äh, erstmal hast du einen richtigen Punkt gemacht. Ich finde, um die Schuldenbremse wird auch immer so ein bisschen so ein, so ein Popanz gemacht, weil sie hat bisher nicht uns wirklich äh, begrenzt oder gebremst. Die Schuldenbremse ist umstritten für die einen, vor allem für diese liberal-konservative Fraktion aus dem Lager Schwäbische Hausfrau Es ist der Garant für solide Haushaltspolitik und für die anderen ein deutscher Irrweg der zu einem falschen Sparmann führt. Und, äh, und die sagen, es ist auch völliger Quatsch in Zeiten, in denen man Schulden quasi umsonst machen kann. Und die sagen auch, dass er Investitionen für die Zukunft eben verhindert. Ich sehe die Schuldenbremse weder als Religion noch als Teufelszeug. Ich würde eher sagen jetzt konkret auf diese Debatte. Wir wissen bisher nicht, wie sich die deutschen Finanzen entwickeln werden, je nachdem, wie wir aus der Krise kommen. Wir haben ja schon 2010 einmal gezeigt, dass wir das durch Wachstum schaffen können. Und die Schuldenbremse wurde ja erst 2016 wirklich scharf geschaltet. Und da haben wir laufend Überschüsse erwirtschaftet, aber nicht, weil Politiker so toll gewirtschaftet hätten oder gespart hätten, sondern weil einfach die Wirtschaft so rund lief und wir dadurch diese Überschüsse eben erwirtschaftet haben. Ich würde jetzt nicht voreilig am Grundgesetz herumfummeln und vor allem auch keinen Blankoscheck für Wahlversprechen oder Wahlversprechen Geschenke ausstellen.
1: Nee, und was man, glaube ich, auch immer im Blick halten muss, ist, welche Wirkung so eine deutsche Debatte auf den Rest Europas hat, auch den, äh, den Rest der Euro-Länder, ähm, die sich natürlich die Hände reiben, wenn äh, in Deutschland äh, Kriterien aufgeweicht werden, die sie möglicherweise selber ohnehin nie einhalten wollten oder nie eingehalten haben und sich dann künftig vielleicht auch nicht mehr so daran halten müssen. Die Stunde Null. Das Gespräch. Diese Pandemie ist ja so etwas wie eine Jahrhundertkatastrophe, ein Jahrhundert-Naturereignis. Und damit hat sich auch die Widerstandsfähigkeit oder die nicht vorhandene Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften gezeigt. Das war Bundeskanzlerin Angela Merkel, unüberhörbar, die die Corona-Pandemie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos als eben Jahrhundertkatastrophe bezeichnet. Es ist vor allem eine... Dauerkatastrophe seit, ja, in Deutschland schon fast einem Jahr. Und es ist kein Wunder, dass unsere Gesellschaft mittlerweile pandemiemüde geworden ist auf ganz vielen Ebenen. So hat es der Psychologe Stefan Grünewald genannt und du hast mit ihm gesprochen.
2: Ja, ich habe mit Stefan Grünewald gesprochen. Er hat 1987 das Rheingold-Institut gegründet und beschäftigt sich dort in seiner Arbeit vor allem mit so großen gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen, aber auch dem Lebensalltag und der Gefühlslage vor allem der Deutschen.
1: Er hat mit seinem letzten Buch »Wie tickt Deutschland?« ein Bestseller gelandet. Und ähm, Interessant ist, am Anfang wurde ja viel über die direkte gesundheitliche Bedrohung und die direkten wirtschaftlichen Folgen der Pandemie diskutiert. Relativ schnell ging es dann aber auch um die psychologischen und soziologischen Auswirkungen, also die indirekten Folgen. Ähm, Im Herbst hat Stefan Grünewald davor gewarnt, dass durch Corona ein gesellschaftlicher Zersetzungsprozess einsetzt.
2: Und vorige Woche hat das Rheingold-Institut nochmal eine neue Studie veröffentlicht, die die pandemische Gefühlslage der Deutschen nochmal ein bisschen tiefer untersucht. Dafür wurden Anfang Januar 30 tiefen psychologische Interviews geführt. Dafür ist das Rheingold-Institut bekannt. Also die, machen nicht, die befragen jetzt nicht Tausende von Menschen, sondern führen immer diese tiefen Gespräche. Und eingeflossen sind auch Erkenntnisse aus einem Panel, das kontinuierlich so 45 Menschen befragt und die Ergebnisse aus den bisherigen Studien. Einen schönen guten Tag, Herr Grünewald. Guten Tag, Herr Butler. Sie beobachten und erforschen schon seit vielen Jahren die Seelenlage der Deutschen. Sie haben Bücher darüber geschrieben. So tickt Deutschland, Deutschland auf der Couch. Wie geht es uns denn derzeit?
0: Also derzeit ist eine gewisse Zermürbung feststellbar. Die Menschen wehnen sich in einer Endlosschleife von immer neuen Lockdowns. Die seelische Situation ist schon gewaltig anders als beim ersten Lockdown. Der erste Lockdown, der hatte noch so den Charakter eines abenteuerlichen Einbruchs in eine äh, gewohnte Wirklichkeit, Damals war die Angst auch viel ausgeprägter, also damals hatten die Menschen das Gefühl, das ist so sehr diffus, wir haben noch überhaupt kein Bild, wir können gar nicht fassen, was das bedeutet und man fürchtete eine Pandemie biblischen Ausmaßes und die Menschen in unseren tiefen Interviews beschrieben uns, wie akribisch sie damals auf Abstände geachtet haben, wie stark sie sich nach jedem Einkauf die Hände desinfiziert haben. Jetzt ist es eine andere Situation. Also die Zahlen sind schrecklich, aber sie geben dem Geschehen eine abstrakte Fassbarkeit. Das heißt, die Menschen haben so eine Art Corona-Alltagsroutine entwickelt. Und diese Routine führt dazu, dass man zwar regeltreu ist, aber längst nicht mehr so übervorsichtig reagiert wie vor einem Jahr.
2: Sie führen ja für Ihre Studien, so auch für die aktuelle Studie, immer wieder tiefen psychologische Interviews mit den Menschen. Gab es da irgendwelche Aussagen, die Sie überrascht haben oder gab es auch so typische Aussagen, die Sie immer wieder gehört haben?
0: Also wir können grob drei Typen unterscheiden, aber der Großteil der Menschen beschreibt sich selbst als regeltreu. Nur wir sprechen ja zwei Stunden und loten sozusagen den Alltag aus. Und da merken wir schon, dass diese Regeltreue immer flankiert ist mit gewissen Schlupflöchern oder Grauzonen. Einer meiner ersten empirischen Untersuchungen habe ich so Ende der 80er Jahre gemacht in der ehemaligen DDR. Und in der DDR gab es ja auch so eine Schattenwirtschaft, einen Schattenalltag. Also man guckte, dass äh, nach außen hin alles sozusagen stasi-gemäß wäre. Aber im privaten Bereich gab es äh, Freiheiten, die auch ausgekostet wurden. Das ist jetzt nicht bei uns so drastisch, aber alle beschreiben, dass sie doch mehr Kontakte haben als im, im letzten Jahr. Viele beschreiben, dass sie wieder dazu übergegangen sind, ihre Freunde zu umarmen. Von einem Jahr war man noch darauf bedacht, einen Großeinkauf in der Woche zu machen, um möglichst wenig äh, Berührungsfläche nach draußen zu haben. Jetzt ist der fast tägliche Einkauf so ein Highlight im grauen Corona-Alltag. Man taucht in soziale Fluidum ein, man lässt sich von der Warenvielfalt verführen und das ist dann so ein, so ein kleines Event geworden.
2: Ja, ja, das mit der Regeltreue, das kenne ich. Das kennt man zum Beispiel von... Von Leuten, die aufgehört haben zu rauchen, die sagen dann, ich rauche nicht mehr außer auf Partys oder bei Events oder wenn es gemütlich wird. Da werden dann lauter kleine Ausnahmen immer im Alltag gebaut. Sie haben bei Ihren Interviews verschiedene Gruppen identifiziert. Die Regeltreuen haben Sie gerade genannt und ich glaube, die anderen, das waren dann die, die sehr vorsichtigen Menschen und dann aber auch die Sorglosen. Können Sie das nochmal bitte beschreiben?
0: Genau, bei den sehr Vorsichtigen ist es so, ne, also es gibt durchaus Menschen, die sagen, ja, wir sind jetzt sehr viel alarmierter als im letzten Jahr und schränken uns total, eingehen, kaum noch aus dem Haus treffen, wenn überhaupt nur noch ein, zwei Personen. Das sind meist Menschen, die konkrete Erfahrungen gemacht haben im Umfeld oder die sie selbst als äh, Hochrisikogruppe erachten. Die Sorglosen, bei denen ist es umgekehrt, die machen das, was unbedingt notwendig ist, ist, um äh, zum Einkauf oder äh, in der Bahn zugelassen zu werden. Ansonsten sind sie fast in so einer anarchischen Resignation. Hier finden wir auf der einen Seite Corona-Leugner, aber auch Menschen, die sehr, sehr zermürbt sind, die das Gefühl haben, das hat äh, alles keinen Zweck mehr.
2: Gab es denn da irgendwie große Unterschiede zwischen Stadt oder Land, Jung und Alt, Nord oder Süd oder so, so andere
0: Cluster? Also wir haben das nicht quantifizierend äh, repräsentativ gemacht, sondern wir arbeiten ja tiefenpsychologisch und versuchen schon alle Altersgruppen und alle Regionen, Stadt, Land abzufedern. Aber die Grundstrukturen, da haben wir jetzt äh, keine Unterschiede festgestellt. Also was wir immer wieder feststellen, ist, dass die jungen Leute, in einem ganz anderen Ausmaß natürlich äh, betroffen sind von den Einschränkungen. Also die Jugendzeit ist eine Zeit des Überschwangs, des Steilgehens. Ne? Da braucht man sozusagen soziale Kontakte. Da ist es wichtig, sexuelle Erfahrungen zu sammeln oder Reiseerfahrungen. Die fühlen sich jetzt viel stärker stillgelegt als für so die älteren Semester.
2: Nun ist unser Land seit Jahresanfang ein bisschen in so einer doppelten negativen Schleife. Zum einen den Lockdown, das haben Sie erwähnt, und zum anderen sollte ja eigentlich der Impfstoff die Hoffnung bringen. Und auch das ist ja durch die Diskussion über die Verzögerung, über die falsche Bestellung ein bisschen in so einer Negativschleife. Das heißt, wir haben doppelte negative Feedbacks sozusagen im Moment. Und das ist ja schon irgendwie ein Problem, nicht ja,
0: da hat sich auch gewandelt. Also beim ersten Lockdown gab es noch eine Endlichkeitshoffnung. Und äh, jetzt merkt man, einerseits hat man nicht die Erfolgserlebnisse. Also die Zahlen waren lange Zeit relativ stabil auf einem hohen Niveau. Und man hatte den Eindruck, man schenkt sich ein. Aber das hatte überhaupt keine Auswirkung. Zudem fehlte die himmlische Tröstung. Man guckte sozusagen in dieses graue Wetter rein. Und drittens, sag mal, die Lichtblicke, die es gab, der Impfstoff, die werden wieder überschattet durch neue Hiobsbotschaften wie den Corona Mutationen. Kann es denn sein, dass
2: sich auch eine Gesellschaft in so einer Art ähm, kollektiven Burnout irgendwie dann steigert oder ist das im Kollektiv gar nicht möglich?
0: Also Burnout ist vielleicht zu heftig. Ich nenne diesen Zustand eher Corona-Korrosion. Es ist so ein Ermüdungs-, ein Zersetzungsprozess. Für einige, die jetzt alleinerziehend sind, die im Homeschooling sind, kann das natürlich in Richtung Burnout gehen, weil man wirklich das Gefühl hat, man findet keine Entlastung. Und hier merkt man wieder, wie stark unterschiedlich Corona und vor allen Dingen der Lockdown auch erlebt wird. Wir hatten beim ersten Lockdown schon die Erfahrung gemacht, dass ein Teil der Bevölkerung uns beschrieb, das ist jetzt eine ganz, ganz schlimme Zeit. Ich fühle mich wie in der Vorhülle, ne, die räumliche Enge, die existenziellen Sorgen, die Überforderung mit Homeschooling und Homeoffice, während damals schon der andere Teil der Bevölkerung erzählte, das ist jetzt mit die schönste Zeit in unserem Leben. Endlich kommen wir mal zur Ruhe Und man feierte sozusagen seine Entschleunigungszeit und richtete sich in einer Corona-Biedermeier-Welt ein. Das heißt, auch im jetzigen Lockdown gibt es Menschen, die sagen, ja, es ist sehr wohltuend, ich muss nicht mehr reisen, ich habe nicht mehr so viele Termine und ich kann hier und da auch innehalten, während die anderen äh, buchstäblich am Rad drehen und dann äh, dem Burnout auch nahe kommen können. Ich glaube ja aber, dass
2: dieses Runterkommen und die Entschleunigung, das war doch auch ein recht elitäres Phänomen, wenn ich das mal so sagen darf. Es gab da schon diese Entschleunigungselite, die nicht mehr um den Globus hetzen musste, sondern froh war, dass sie nicht mehr von Flughafen zu Flughafen, von Flieger zu Flieger unterwegs war. Die fand das natürlich super, jetzt mal richtig runterzukommen und nicht mehr in drei Zeitzonen zu leben. Das heißt, es war teilweise auch schon eine abgehobene Debatte.
0: Ja, es war aber nicht nur die Elite, also das beschrieben uns äh, auch die Ruheständer, die Pensionäre die vorher das Gefühl hatten, unter einem Vitalitätsdiktat zu äh, stehen. Und jetzt kann man so in ein kollektives Innehalten. Also all diejenigen, die alimentiert waren, also die Studenten aus sagen wir mal, Vermögen und Verhältnissen, äh, alle, die verbeamtet waren, alle, die verrentet waren, kamen durchaus in dieses Momentum, äh, das ist jetzt wie ein kleines Sabbatical, jetzt kann ich mal durchlaufen. Auch das ist jetzt anders, also wir erleben jetzt eine gewisse Hochtourigkeit. also dieses abenteuerliche Innehalt im letzten Jahr ist nicht da, die Unternehmen arbeiten, die Produktion rollt und von daher sind die Straßen auch voller, als wir das im letzten Jahr hatten.
2: Und wenn man sie jetzt um Rat fragen würde, als jemand, der die Deutschen so gut kennt, also wenn sie ein führender Politiker oder sogar die Kanzlerin fragen würde, was, was können wir jetzt tun? Ist das nur auf der Ebene der Kommunikation, um aus dieser Zermürbung rauszukommen oder muss man den Menschen anders Hoffnung geben oder kann man das nur mit Ergebnissen einfach liefern? Also was wäre da sozusagen äh, ihr Rat?
0: Also, die Menschen machen sich ja selber Gedanken. Und ein Großteil der Bürger sagt, also jetzt noch weitere Verschärfungen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir ja erleben, die bestehenden Regeln werden überhaupt nicht gemonitort und äh, sanktioniert. Also, man fühlt sich selber als regeltreuer Mensch dann als der Dumme, wenn man das Gefühl hat, man selber beschränkt die Kontakte und äh, trägt die Maske vernünftig, aber andere tun es nicht. Von daher ist erstmal der Wunsch, wenn wir schon einen Verzicht leisten, muss auch gewährleistet werden, dass alle den gleichen Verzicht leisten. Ein zweiter Punkt, viele haben auch das Gefühl, sie sind in dieser Kurzfristperspektive gefangen und sie wünschen sich natürlich von der Politik schon ein langfristiges Szenario wie es weitergehen kann. Und in diesem langfristigen Szenario stehen aus Sicht der Menschen vier Punkte an einer ganz wichtigen Stelle. Also sie sagen immer, ja, wir wollen auch sozusagen eine Geschlossenheit erleben. Das heißt nicht, dass in dem föderalen Land überall das Gleiche, aber es soll Prinzipien geben, die von allen geteilt werden, dann wünscht man sich eine größere Klarheit in der Kommunikation, damit auch eine Transparenz. Also viele Regeln sind für die Menschen dann nicht mehr nachvollziehbar. Wieso darf ein Ehepaar einen externen Menschen einladen, aber dieser externe Mensch darf das Ehepaar nicht zurück? Einladen. Und an der Stelle verliert man zum Teil Vertrauen, wenn man das Gefühl hat, da werden Maßnahmen entschieden, die sofern der Lebenswirklichkeit sind und wo man auch nicht versteht, welchen Beitrag diese Maßnahmen zum Senken der Infektionszahl liefern sollen. Und der nächste Punkt, den habe ich schon angedeutet, dann erwartet man auch eine Konsequenz, dass diese Maßnahmen auch in einem ganz anderen Sinne gemonitort und sanktioniert werden. Und man nimmt natürlich dann auch die staatlichen Institutionen in die Pflicht. Warum schaffen es die Schulen nicht, auf Distanz- oder Wechselunterricht umzustellen? Warum gelingt es nicht, eine App zu entwickeln, die wirklich funktionsfähig ist und ihre Aufgabe als Warnsystem auch optimal erfüllt? Das
2: ist natürlich auch schon ein Punkt, dass der Staat natürlich selbst auch gerade nicht irgendwie Vorbild ist. In dem Sinne, wir sind irgendwie... Vorreiter bei der Digitalisierung oder beim Homeoffice. Also er denkt zwar über den Homeoffice-Zwang für Unternehmen nach, aber selbst haben die Mitarbeiter in Behörden teilweise nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie vom Laptop zu Hause aus zu arbeiten. Das ist schon irgendwie eine große Diskrepanz. Und ich habe mich auch manchmal gefragt, wie diese ganzen Ideen tatsächlich entstehen. Also so Ideen wie diese 15-Kilometer-Regel oder diese kurzzeitig diskutierte Idee, dass jedes Kind nur noch mit einem Freund oder einer Freundin spielen darf. Aber das würde jetzt zu weit führen, die Diskussion. Was mich noch mal interessieren würde, ist das etwas speziell Deutsches oder haben Sie auch vielleicht Kontakt zu Kolleginnen oder Kollegen im Ausland, wo man sagt, die beobachten in ihrem Land etwas ganz ähnliches? Fällt Ihnen da irgendetwas ein?
0: Also viele Länder haben ja, sagen wir mal einen strikteren Kurs eingeschlagen mit äh, großen Ausgangsbeschränkungen. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass wir versuchen, zumindest in der Langfristperspektive differenzierter heranzugehen. Ich bin ja im nordrhein-westfälischen Corona-Expertenrat und da haben wir ja auch vor anderthalb Wochen ein Papier vorgelegt, das sagt, natürlich ist es notwendig, mit Kurzfristmaßnahmen die Zahlen runterzubringen. Aber wir vermissen im Moment die Langfristperspektive, die natürlich erstmal aufbaut auf eine viel ausgeklügeltere Forschung, also viele Fragen sind noch nicht geklärt, wer sich wo ansteckt, ob Großraumbüros ein Problem sind, wie jetzt die Situation in den Schulen sind, welche Altersgruppen besonders betroffen sind und so weiter und so fort. Wenn wir da nochmal viel mehr Forschungsgeld investieren würden, wären wir auch in der Lage, durch eine gezieltere Strategie effizienter einzugreifen, würde natürlich bedeuten, dass äh, diese Effizienz natürlich mit einer konsequenten Umsetzung auch staatlicherseits verbunden ist.
2: Wenn man so mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, wenn wir diese Pandemie hinter uns gelassen haben, denn diese Krise ist ja endlich. Also irgendwann wird es den Punkt geben, da werden wir alle geimpft sein. Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, da gibt es ja so ein Rechner im Internet, dass irgendwie vor mir in der Warteschlange sind irgendwie zwischen 18 und 35 Millionen Menschen. Also ich bin irgendwann... Ab Ende August vielleicht dran. Aber für jeden gibt es diesen Punkt, wo er dann geimpft ist. Es gibt ja jetzt eine These, die hat der Yale-Professor und Star-Autor Niklas Christakis in seinem Buch Apollos Arrow formuliert. Der hat gesagt, es wird ähnlich wie nach der spanischen Grippe ein wildes Jahrzehnt geben. Also ein, ein Jahrzehnt des Konsums, des Überflusses, der Party, des Konsumrausches, wo man sehr viel nachholen will. Glauben Sie solche Thesen oder glauben Sie, naja, das ist ein bisschen viel Kaffeesatzleserei?
0: Nein, also wenn die Pandemie weitgehend überwunden oder besser gesagt im Griff ist, dann wird es natürlich diese Nachholmomente geben. Also das merken wir jetzt schon. Es gibt eine ungeheure Sehnsucht bei vielen nach Berührung, nach äh, Überschwang, nach äh, Umarmung, mal wieder Party machen, mal wieder im Stadion steil gehen. Da wird einiges nachgeholt werden. Dennoch werden wir nicht wieder ins alte Leben zurückkehren. Also wir merken in vielen tiefen Interviews, dadurch, dass wir jetzt fast ein Jahr unser Leben umgestellt haben, wächst bei vielen so ein Gefühl, diese Einschränkungen sollen nicht umsonst gewesen sein. Wir wollen jetzt auch sozusagen wie so ein Neuanfang auch eine neue Zielvorgabe haben. Das Thema Purpose bei Unternehmen, Was ist jetzt der übergreifende Sinn? Was ist die Mission? Das wird wichtiger als die Rückkehr in die alten Verhältnisse oder ein bloßes Weiter-so.
2: Herr Grünewald, Sie haben ja viele, viele Jahre die Deutschen jetzt schon beobachtet. Sie haben auch mal diesen schönen Satz geprägt damals, dass Merkel über Jahre so eine Art Auenland hier geschaffen hat, in dem die Deutschen sich so ein bisschen verkrochen haben und äh, Merkel hat sie in diesem Auenland behütet. Und es gab ja dieses berühmte goldene Jahrzehnt eigentlich. Glauben Sie, wenn dieser Einbruch, wenn diese Krise überwunden wird, wird es da so eine Art Rückkehr zu einem gefühlten Auenland geben, das wieder mit sich im Reinen ist, das friedlich ist, das wächst? Oder glauben Sie, da gibt es auch sozusagen so einen Knacks in, unserem, in unserer Gefühlslage
0: oder irgendwie in dieser, im kollektiven Bewusstsein? Ja, dieses Auenland-Bild war ja ein Versuch, die Zeit anzuhalten. Also die Menschen hatten vor Corona das Gefühl, Deutschland ist noch, sagen wir mal, im Vergleich halbwegs äh, paradiesig und solide. Und der Blick über die Grenzen oder der Blick in die Zukunft, ne, da packte den Menschen immer die Furcht, das Grauen. Jetzt haben wir ja sozusagen den Einbruch des Grauenlands ins Auenland gemerkt. Aber wir haben auch festgestellt, dass bringt uns nicht komplett äh, aus der Spur. Wir können mit einer Krise umgehen. Also eine Krise ist sozusagen einerseits ein Wandlungsbeschleuniger. Wir sind zu, zu Taten, zu Innovationen fähig, die vorher schier unmöglich erschienen. Aber die Krise ist auch ein Problemverstärker. Und das führt dazu, dass wir, glaube ich, eine ganz andere Zukunftszuversicht entwickeln, vielleicht auch eine Sensibilisierung für Probleme Eins der Probleme habe ich eben schon geschildert. Die zunehmende gesellschaftliche Spaltung, also Corona, hat nicht zu einer solidarischen Gesellschaft geführt, sondern hat nochmal klar gemacht, wie unterschiedlich die Lebenswirklichkeit ist. Ob ich jetzt auf zwei Zimmer sozusagen stillgelegt bin oder ob ich ein großes Haus habe und alimentiert bin und dann relativ sorgenfrei mal zurückschalten kann. Was ist eigentlich das,
2: was Ihnen persönlich als Psychologe am meisten äh, Sorge bereitet bei dieser ganzen Debatte, die wir derzeit führen, auch um einen härteren Lockdown, um diesen Zero-Covid oder Covid-Zero-Lockdown, der ja auch derzeit breit diskutiert wird?
0: Also als Psychologe besorgt mich ein neuer Fundamentalismus, der in der Debatte drin ist. Das haben wir zum ersten Mal so vor Wochen schon bei den Probanden erlebt, die zum Teil nach einem China-Diktat riefen und sagen, wir müssen aus der endlosschleife raus durch eine martialische Überstränge. Das ist jetzt zum Teil in der Wissenschaft aufgerufen oder rekapituliert worden durch eine No-Covid- oder Covid-Zero-Strategie, die in Ansätzen sicherlich sinnvoll ist ist, es spricht nichts dagegen, jetzt in einem äh, dreiwöchigen Lockdown das Land mal komplett stillzulegen, soweit es überhaupt geht, um die Zahlen runterzubringen. Was mich zutiefst beunruhigt, ist der Absolutismus, der in diesem Gedanken steht, dass wir das Virus sozusagen aus unserer Wirklichkeit eliminieren können, das was auf Null bringen. Und ich werde als Psychologe immer skeptisch, wenn Narrative aufkommen, die mit Endsiegbildern oder Endlösungsverhalten. Operieren. Weil, wenn man das mal konkret weiterdenkt, dann wird ja auch der Lock Lockdown nicht vorbei sein, weil im Winter in einem Land mitten in Europa wird es nicht gelingen, die Inzidenz unter 25 zu bringen. Natürlich ist es wieder ein sinnvoller Gedanke dieser Strategie, den Regionen mehr Verantwortung zu geben. Aber es ist für mich eine fürchterliche Vorstellung, dass ganz Deutschland parzelliert ist in grünen und roten Zonen und an den jeweiligen Zonengrenzen inquisitorische Hexenjagen stattfindet, wenn man jetzt reinlässt oder nicht reinlässt. Hier brauchen wir schon einen Ansatz, der sozusagen die Solidarität und der Tatsache Rechnung trägt, dass wir ein Land im Herzen Europas sind, wo wir nur, nur funktionieren, wenn wir eine gewisse Durchlässigkeit haben. Vielleicht noch zum Schluss die Frage, und wir kommen leider schon zum Schluss unseres Gesprächs,
2: was machen Sie eigentlich äh, persönlich? Also was nehmen Sie sich persönlich vor, damit
0: Sie selbst nichts zermürben? Ja, für mich persönlich ist natürlich Corona eine neue Herausforderung. Ich erlebe natürlich auch die Stilllegung. Ich bin häufig im Homeoffice, lebe eine ganz andere Familienqualität, weil ich früher auch viel unterwegs bin und jetzt spielen wir sehr viel mit unseren fast schon erwachsenen Kindern, zelebrieren Fernsehabende, machen Koch-Events. Andererseits merke ich natürlich als Psychologe, dass ich auch in einem ganz anderen Maße als, als Forscher gefragt bin, spannende Studien mache und Zeuge werde einer Entwicklung, die einerseits beängstigend, andererseits auch faszinierend ist.
2: Ja, es ist beängstigend und faszinierend tatsächlich. Das können wir Journalisten tatsächlich auch sagen. Herr Grünewald, vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Studie und in Ihre Erkenntnisse. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken, Herr Butler.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo, schön, euch zu hören.
2: Ja, Katja, diese Woche ist an den Märkten etwas Außergewöhnliches passiert. Manche sagen sogar etwas Historisches. Ich sage nur GameStop, der Kampf um GameStop. Katja, klären Sie doch mal bitte auf, was genau hinter diesem großen Hype steht oder manche sagen auch Wahnsinn.
3: Ja, da ist wirklich was Phänomenales passiert an der Börse. Die Kleinanleger haben es ernst genommen, Kapitalist zu spielen. Was ist passiert? GameStop ist eine Einzelhandelskette aus Amerika für Videospiele, kommt aus Texas und die großen Hedgefonds haben sich gedacht, sowas braucht inzwischen kein Mensch mehr. Man kann sich die ganzen Spiele aus dem Internet runterladen. Die Aktie ist zu hoch bewertet und sie haben auf fallende Kurse gewettet. Das funktioniert so, dass sie sich beispielsweise von Fonds oder anderen Instituten, die die GameStop-Aktie im Depot haben, solche Aktien ausleihen, sie zum aktuellen Kurs am Markt verkaufen, und darauf spekulieren, dass eben nach einer Weile der Kurs niedriger notiert, die Aktie günstiger wieder eingekauft werden kann und dann zurückgegeben werden kann und dann ist eben die Differenz der erhoffte Gewinn. Diesmal hat man sich allerdings gehörig verrechnet, denn Kleinanleger haben sich zusammengerottet über die Internetplattform Reddit und dort das Forum Wall Street Bets, also Wall Street Wetten. Sie haben Geld, sie kommen inzwischen günstig und schnell an den Aktienmarkt ran über diverse Trading-Apps, die teilweise sogar den kostenlosen Aktienhandel anbieten. Und sie haben dann eben ironischerweise teilweise die Verbraucherschecks, die die amerikanische Regierung als Corona-Hilfen ausgegeben hat, zum Zocken verwendet und haben damit die Hedgefonds in die Knie gezwungen. Die konnten nämlich dann ihr Geschäft nicht so ausführen, wie gedacht. Ganz im Gegenteil, sie mussten die Aktien zu dem höheren Kurs unbedingt einkaufen, denn sie müssen sie ja zurückgeben. Das Ganze nennt man dann einen Short Squeeze. Also diejenigen, die auf fallende Kurse gewettet haben, die Shortseller, die werden sozusagen herausgequetscht aus dem Markt und das oft zu schmerzlichen Verlusten. 14,5 Milliarden Dollar an Buchverlusten, haben Hedgefonds auf diese Art und Weise in dieser Woche erlitten, hat ein Analyst errechnet. Manch einer musste sogar seinen Bankrott dementieren und die Börsenaufsicht ist natürlich alarmiert, beobachtet und hat den Handel mit GameStop-Aktien und auch anderen Aktien zeitweilig eingestellt.
2: Meine zweite Frage wäre, der Lockdown geht ja dann doch in die Verlängerung in vielen Ländern. Wie sehr belastet der denn die Märkte strukturell? kommt jetzt doch irgendwie die Korrektur zum Beispiel.
3: Ja, der DAX hat eine ziemlich schaukelige Woche hinter sich, um mal das Mindeste zu sagen. Und ob das noch klappt mit dem Januar-Effekt, ist die große Frage. Der Startpunkt für den DAX in diesem Jahr war 13.718 Punkte. Um also einen positiven Januar zu haben, müsste er an diesem Freitag über dem Niveau schließen. Und das wäre dann eben das Omen für ein gutes Börsenjahr. Allerdings, so sagen Analysten, gilt das nicht so ganz strikt bis zum Monatsende. Da kann man auch noch die nächste Woche mit einkalkulieren. Also vielleicht ist äh, da doch noch eine Chance da, dass eben diese alte Börsenregel aufgeht. Heißt ja nicht, dass es immer stimmt, aber es würde zumindest ein gutes Gefühl geben. Was ist nun passiert? Es gab teilweise wirklich schlechte Wirtschaftsdaten. Der IFO-Geschäftsklimaindex, deutlich schlechter als erwartet. Genauso der GfK-Konsumklimaindex. Und das zeigt, sowohl Verbraucher als auch auch Unternehmen sind eindeutig der Meinung, dieser zweite Lockdown, der wiegt dann doch schwerer und ist unberechenbarer als gedacht. Die Menschen stellen größere Anschaffungen zurück. Das hängt auch mit der wieder erhöhten Mehrwertsteuer zusammen, aber eben auch damit, dass sie sich unsicher sind, wie sich ihre Einkommen entwickelt haben. Und auch Unternehmen sind zurückhaltend. Einziger Lichtblick, die Exporte. Die sollen weiter gut laufen. Und dann kommen natürlich immer auch, wenn der DAX weit genug gefallen ist, die Schnäppchenjäger wieder aufs Parkett, denn jeder weiß, an der Aktienanlage geht fast nichts vorbei und wenn man dann da günstig ein paar Aktien einsammeln kann, ist man gerne mit dabei. Also der große Kursrutsch, der steht wohl nicht vor der Türe, aber Vorsicht und starke Nerven sind
2: alle mal gefragt. Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Katja. Ein schönes Wochenende.
3: Tschüss ihr beiden. Ich wünsche euch und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende zu Hause.
2: Ja, zum Schluss wollte ich nur mal fragen, das Thema Reisebeschränkungen, das wurde ja irgendwie äh, nochmal verschärft, es gibt äh, keine ähm, Einreise mehr aus Hochrisikoländern, also wo irgendwelche Mutanten dieses Virus grassieren. Tanit, glaubst du, dass du überhaupt jemals nach Deutschland wirst zurückkehren können aus England?
1: Also wenn sie den Tunnel nicht zumachen, ähm, bin ich ganz guter Hoffnung, denn ich bin mit dem Auto hergekommen, wohlweislich, weil ich der Sicherheit des Flugverkehrs da schon nicht mehr getraut habe. Aber das Gute ist ja, ob Covid-19, Covid-20 oder Covid-21, was auch immer uns blühen mag, dass man mit einem deutschen Pass immer wird nach Deutschland einreisen dürfen.
2: Und wir können diesen Podcast eben auch von zwei unterschiedlichen Orten machen in unterschiedlichen Ländern. Die Technik macht es möglich. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir wünschen ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Machen Sie es gut.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. <lacht>
0: Audio Now.